0: Buen día amigos, buen día, buen día para todos. Bienvenidos a la lectura bíblica del día miércoles 23 de noviembre. Hoy leemos eh, la segunda carta de Pedro, capítulo 1. Seguimos con Jeremías, hoy capítulos 41 y 42 y terminamos con Salmo 139. ¿Estamos listos? Segunda epístola universal de San Pedro Apóstol capítulo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz, os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante que San Pedro habla de, de que el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo se da a través de virtudes o de la práctica viva de las virtudes cristianas. No es un conocimiento eh, intelectual, no es un conocimiento de contenidos, sino de vida, ¿no? ¡Qué interesante! 9. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre a honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual la hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto. Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Jeremías capítulos 41 y 42. Sí, como dice el mexicano, vámonos. 41 de Jeremías. Aconteció en el mes séptimo que vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la descendencia real, y algunos príncipes del rey y diez hombres con él a Gedalías, hijo de Ahikam en Mizpa, y comieron pan juntos allí en Mizpa. Y se levantó Ismael, hijo de Netanías, y los diez hombres que con él estaban. E hirieron a espada a Gedalías, hijo de Aicam, hijo de Safán, matando así a aquel a quien el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Asimismo, mató Ismael a todos los judíos que estaban con Gedalías en Mispah y a los soldados caldeos que allí estaban. Sucedió además, un día después que mató a Gedalías, cuando nadie lo sabía aún, que venían unos hombres de Siquem, de Silo y de Samaria, ochenta hombres, raída la barba y rotas las ropas y rasguñados, y traían en sus manos ofrenda e incienso para llevar la casa de Jehová. Y de mispa le salió al encuentro llorando, Ismael, el hijo de Netanías. Y aconteció que cuando los encontró, les dijo, venid a hijo de Aicam. Y cuando llegaron dentro de la ciudad, Ismaías, hijo de Netanías, los degolló y los echó dentro de una cisterna, él y los hombres que con él estaban. Mas entre aquellos fueron hallados diez hombres que dijeron a Ismael, no nos mates, porque tenemos en el campo tesoros de trigos y cebadas y aceites y miel. Y los dejó y no nos mató entre sus hermanos. Y la cisterna en que echó Ismael a todos los cuerpos de los hombres que mató a causa de Jealías, era la misma que había hecho el rey Asa a causa de Baasa, rey de Israel. Ismael, hijo de Netanías, la llenó de muertos. Después llevó Ismael cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mizpa a las hijas del rey y a todo el pueblo que en Mizpa había quedado, el cual había encargado un abusar a Adán, capitán de la guardia, a Gedalías, hijo de Aicam. Los llevó pues, cautivos Ismael, hijo de Netanías, y se fue para pasarse a los hijos de Amón. Y oyeron Juanán, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban con él todo el mal que había hecho Ismael, hijo de Netanías. Entonces tomaron a todos los hombres y fueron a pelear contra Ismael, hijo de Netanías, y lo hallaron junto al gran estanque que está en Gabaón. Y aconteció que cuando todo el pueblo que estaba con Ismael vio a Joanán, hijo de Carea, y a todos los capitanes de la gente de guerra que estaban con él, se alegraron. Y todo el pueblo que Ismael había traído cautivo de Mispa, se volvió y fue con Johanán, hijo de, hijo de Carea. Pero Ismael, hijo de Netanías, escapó delante de Joanán con ocho hombres y se fue a los hijos de Amón. Y Johanán, hijo de Carea, y todos los capitanes de la gente de guerra que con él estaban, tomaron a todo el resto del pueblo que había recobrado de Ismael y de Netanías, a quienes llevó de Mespa después que mató a Gedalías, hijo de Aicam, hombres de guerra, mujeres, niños y eunucos que Johanán había traído de Gabaón, y fueron y habitaron en gerut que está cerca de Belén, a fin de ir y meterse en Egipto. A causa de los caldeos, porque los tenían porque los temían por haber dado muerte a Ismael, hijo de Netanías, a Hedalías, hijo de Aicam, al cual el rey de Babilonia había puesto para gobernar. Qué decadencia, ¿no? Capítulo 42. Vinieron todos los oficiales de la gente de guerra: Joanán, hijo de Carea, Gesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Y dijeron al profeta Jeremías, acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a, Je a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo, he oído, he aquí que voy a orar a Jehová nuestro Dios como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré y no, reservo, no os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre vosotros testigo de la verdad y de la lealtad. Si no hiciéramos conforme a todo aquello por lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Sea bueno, sea malo. A la voz de Jehová, nuestro Dios, a quien te enviamos, obedeceremos para que obedeciendo la voz de nuestro Dios nos vaya bien. Esa fue la promesa, tengan eso en cuenta. Aconteció que al cabo de diez días vino palabra de Jehová Jeremías y llamó a Joanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Y les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, al cual me enviaste para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si os quedaréis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor, no temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque... Con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano y tendré de vosotros misericordia y él tendrá misericordia de vosotros y os hará regresar a vuestra tierra. Mas si dijereis no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo no, sino que entraremos en la tierra de Egipto en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre y allá moraremos. Ahora por eso oíd. Oíd la palabra de Jehová remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto y entrareis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto y el hambre del que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá y allí moriréis. Todos los hombres que se volvieren, que volvieron sus rostros para entrar en Egipto, para morar allí, morirán a espada, de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré yo sobre ellos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios Israel. Como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entraréis en Egipto. Y seréis objeto de execración y de espanto, de maldición y de afrenta, y no veréis más este lugar. Busquen el diccionario el, el, el significado de execración, es muy fuerte. 19. Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá. No vayáis a Egipto. Sabed ciertamente que os lo aviso hoy. ¿Por qué hicisteis cerrar vuestras almas? Pues vosotros me enviasteis a Jehová, vuestro Dios, diciendo, ora por nosotros a Jehová, nuestro Dios, y haznos saber todas las cosas que Jehová, nuestro Dios, dijere, y lo haremos, y os lo he declarado hoy, y no habéis obedecido a la voz de Jehová, vuestro Dios, ni a todas las cosas para las cuales me envió a vosotros, ahora pues, sabed de cierto que a espada de hambre y de pestilencia moriréis en el lugar donde deseasteis entrar, para morar allá. Ay, Dios santo. Terminamos la lectura de hoy con Salmos 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has He entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no ha llegado, no está la palabra en mi, en mi lengua. Y aquí Jehová tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. No lo puedo comprender. Alguien de mi célula me decía eso hoy, que quería dar testimonio en la cena que vamos a tener de fin de año, y me decía: La gracia de Dios sobre mí no la puedo entender. Siete, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Eso se llama revelación. 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena, Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartados pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Prueba y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en camino eterno. Qué linda oración está.